0: Das
1: einzige Mal, dass ich ein Flugzeug genommen habe, war nach Venedig. Wir hatten einen netten kleinen Aufenthalt. Wir haben auch mal den TGV, der unter dem Meer durchfährt, genommen, auch. um nach London zu kommen.
2: Hallo, Bonjour und herzlich willkommen bei Synchron, dem deutsch-französischen Podcast, der Umweltfragen auf beiden Seiten des Rheins behandelt.
3: Ich bin Chloé. Und ich bin Camille. In dieser Folge machen wir eine kleine Zeitreise. Wir nehmen euch mit, um Michel, 86, in Frankreich und Hedi, 63, in Deutschland kennenzulernen. Und los geht's!
0: Ne serait-ce que dans le temps, les alouettes ont les réveillés en quantité maintenant. Notre maison brûle. Le,
4: climat
1: le changement climatique d'abord. Il est
0: euh, engagé. Il fait de l'activité humaine.
3: Pour plus de 30 ans, la science a été clear. Comment vous aurez-vous continué à regarder
2: Man sagt von den Ökos, dass sie ihre eigenen Pulli stricken, mehr selbst kochen, als sich Essen zu bestellen. Aber haben das nicht schon unsere Großeltern getan, Camille? Also das ist die Frage für heute. Genau, diese Folge war etwas schwieriger umzusetzen wegen Corona, aber ich hatte trotzdem die Gelegenheit, mich mit Hedi zu treffen. Die Aufnahme wurde online gemacht, also schon mal eine kleine Vorwarnung, dass die Qualität vielleicht nicht ganz so gut ist. Aber Leute, haltet durch, es lohnt sich wirklich, von Hedi zu hören. Sie ist 63 Jahre alt, lebt in der Nähe von Ravensburg, in der Region vom Bodensee. Sie liebt ihre Kinder, Enkelkinder, ihren Mann und auch das Impro-Theater.
3: Und ich bin vor ein paar Monaten zwischen zwei Lockdowns in, in die Normandie gefahren, um mit Michel zu sprechen. Er ist eigentlich der Großvater meiner besten Freundin und ist ein ehemaliger Landwirt. Er und seine Frau pflegen immer noch ihren Garten und da hat er mich herumgeführt.
1: Hier befindet sich die Wasserversorgung.
3: Ist das Regenwasser?
1: Ja, genau, Regenwasser. Gerade ist der Wasservorrat voll. Hier bringen wir den ganzen Kompost unter. Und sobald er verrottet ist, kann ich ihn im Garten verteilen. Das ist natürlicher Dünger, ein Grunddünger.
0: Wie lange machen Sie schon Kompost?
1: Sobald wir hier angekommen sind, haben wir es gestartet. Auf unserer Farm hatten wir immer einen Haufen Dung. So haben wir das immer genannt. Das ist ein komplett natürlicher Prozess. Wir sind es gewohnt, das zu tun. Es liegt in unseren Genen, sozusagen. <lacht> Wie
3: sind Sie Landwirt geworden?
1: Mein Vater war Landwirt, meine Mutter auch. Naja, sie sind geschieden. Also es war kein einfaches Leben. Aber ansonsten war ich immer in der Landwirtschaft.
3: Donc
0: après, vous avez repris le. On danach haben sie Vitré, puis bon, puis à là.
1: Ja, wir haben den Bauernhof in der Stadt Vitré übernommen. Und als wir in Rente gegangen sind, sind wir hierher gekommen, um mehr Infrastruktur in der Nähe zu haben. Wir wollten auch ein kleines Zuhause haben, wo man sich wohlfühlt.
3: Und sonst, was kaufen Sie noch im Supermarkt oder auf dem
0: Markt? Auf dem Markt eigentlich alles, was Fleisch angeht. Salat haben
1: wir nicht das ganze Jahr über. Und manchmal brauchen wir noch Kartoffeln, wenn es nicht genug gibt. Und dann die exotischen Früchte, wie Melonen zum Beispiel, die bekommen wir hier sonst nicht.
0: Wir bekommen nicht alles aus unserer Produktion, aber
1: dieses Jahr habe ich zum Beispiel nur zwei Netze Kartoffeln gekauft. Die von uns geernteten Kartoffeln reichen für neun bis zehn Monate, das ist nicht schlecht.
2: Es ist auf deutscher Seite ähnlich. Hedi hatte als Kind die gleiche Beziehung zur Ernte aus dem Garten. Hören wir sie uns mal an.
4: Ja, als ich klein war, da war äh, gab es eben Stoffwindeln für, äh, für die Kinder. Das war ganz, äh, da gab es gar nichts anderes. Äh, Ernährt wurde ich äh, überwiegend aus dem Garten. Also meine Mutter hat fast kein Gemüse gekauft oder Salat. Das war alles alles aus dem Garten. Kartoffeln. Ähm, ja, meine Mutter hatte auch kein Auto. Das war auch nicht üblich. Das äh, hatte nur der Vater ein Auto und der war einer der ersten im, im Ort, der das äh, beruflich äh, eben brauchte. Aber äh, die Mütter, die hatten alle kein Auto und wir Kinder wurden deshalb auch äh, nirgends hingefahren. Und der Vater war ja mit dem Auto weg und äh, am Feierabend, äh, da musste der sich erholen. Und deshalb äh, war das so, dass wir am ähm, Ort waren oder wenn wir zur Schule gingen, zwar mit dem Bus, aber wir wurden fast nie irgendwo hingefahren oder abgeholt. Das gab es einfach nicht auf dem Land bei uns in meiner, zu meiner Zeit. Das war in den 60er Jahren.
2: In den 60er Jahren war es etwa 30 Jahre her, dass die ersten Supermärkte aufgetaucht sind. Wir haben uns gefragt, ob der Konsum damals sehr anders war als heute.
4: Ja, also der Konsum ist jetzt äh, gefühlt 100 Mal höher wie in meiner Kindheit. Schon was, äh, ja, was äh, Benzinverbrauch, aber auch Kleidung äh, Wir hatten noch ganz wenig Kleidungsstücke und teils waren die selber gestrickt. Meine Mutter, die hatte so Strickmaschine, die hat uns dann, dann selber Pullis gestrickt und selbstverständlich haben dass wir die ganzen Geschwister dann auch getragen und wir hatten nicht viel zum Wechseln. Also wir haben zu Hause dann auch oft eine Schürze getragen, damit die Alltagskleidung nicht so schnell schmutzig wurde. Das war dann aber für mich dann schon äh, sehr altmodisch äh, und äh, ich habe dann die Schürze oft verschwinden oder versteckt und äh, weil ich das nicht tragen wollte. Aber äh, das wäre eigentlich der guter Wunsch gewesen von der Mutter, dass die äh, Kleidung einfach geschont wird und äh, gerade wenn man dann in die Schule geht, äh, ja, da hat man sich dann auch nach der Schule umgezogen. Einfach das war dann habe mit der Kleidung einfach sehr, sehr haushalten müssen. Man konnte ja nicht so viel nachkaufen. Und das ist heute ja ganz anders. Da hat ja ein Kleidungsstück kaum mehr Bedeutung. wenn das, ähm, Man kriegt ja auch sehr ganz, ganz günstig oder, oder geschenkt. Oder, ähm, da hat man es gar nicht mehr nötig zum Aufpassen oder zum was Flicken. Das, äh, früher hat man ganz viel geflickt. Das, gibt es halt kaum mehr. Das wird dann halt weggeschmissen oder kommt in den Kleidersack oder gleich in die Mülltonne. Dann merkt man, dass ja die, ja, die Wertschätzung ist war früher ganz anders. Es war ja auch ganz schwer zu ersetzen, wenn da was kaputt war. Es war auch viel teurer. Und wenn ich mich erinnere, also meine Mutter, die hat noch viel weniger Kleidungsstücke gehabt wie ich. Und ihre Mutter, ich glaube, die ist vielleicht mit, mit zehn, äh, ich glaube, die hat in, in ihrem Leben nicht mehr wie 20 Leitungsstücke besessen. Das ist also von Generation zu Generation ist, äh, ist der Konsum immer größer geworden. Und auch was Fleisch anbelangt, äh, das gab es bei uns halt am Sonntag, äh, hat es einen Prater Und unter der Woche vielleicht mal Seitenwürschler, aber so die. Zwei, dreimal höchstens. Äh, sonst gab immer andere Speisen, also ohne Fleisch.
3: Hedi spricht oft von Auto. Also damals war es nicht ganz so einfach, sich fortzubewegen, vor allem auf dem Land. Und Michel, der auch aus einer bescheidenen Landlichen Gegend kommt, kannte es genauso. Aber ich wollte auch über das Thema Reisen mit Michel sprechen. Also ich reise persönlich viel und meine 92-jährige Oma ist auch viel gereist. Und von Michelle habe ich auch gerne Geschichten vom Reisen gehört, aber es war ganz anders. Und in den Ferien zum Beispiel fährt ihr nach
1: Granville? Ja, hauptsächlich nach Granville. Wir waren auch schon in Saint-Nazaire und in Benodet, aber nie so lange. Ich wäre sehr gern länger geblieben, aber meine Frau ist eher eine Stubenhockerin.
3: Wie weit fahrt ihr jedes Mal? Oh je.
1: Am weitesten sind wir, glaube ich, nach Benodet gefahren. Das haben wir tagsüber gemacht. Ich bin um 5 Uhr morgens losgefahren und wir sind um 3 Uhr nachmittags angekommen. Das war im Baskenland.
3: Bleibt ihr jedes Mal in Frankreich?
1: Generell schon. Allerdings waren wir auch schon in Österreich und in Deutschland mit den Mädels durch diese Städtepartnerschaft in Obe. Sie waren dort gewesen und am Ende hatten wir sie eingeladen und sind dorthin zurückgegangen. Das einzige Mal, dass ich ein Flugzeug genommen habe, war nach Venedig. Wir hatten einen netten kleinen Aufenthalt. Ja,
0: das war
1: Wir haben auch mal den TGV, der unter dem Meer hindurchfährt, genommen, um nach London zu kommen.
2: Camille, ich habe den Eindruck, dass Michel eigentlich schon vor seiner Zeit ein, ein Öko war.
3: Ja, total. Und er bleibt zudem auch kritisch gegenüber der aktuellen Politik, Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob er einen Rückgang der Natur beobachtet hat. Haben Sie eine Veränderung in der Natur gemerkt, seit Sie angefangen haben zu arbeiten?
0: Ja,
1: hauptsächlich bei den Vögeln. Wenn man sich den Himmel anguckt, abgesehen von ein paar solcher Vögeln, ehrlich gesagt, früher sahen wir die Lerchen in Massen, jetzt sehen wir sie nicht mehr.
0: Das ist sicher,
1: seit 15 Jahren so ungefähr. Es ist eine Katastrophe.
3: Vous monde, Machen Sie sich pour um bien die bien Welt, bien die den bien Kindern bien
0: hinterlassen bien bien wird? Moi personnellement, je pense que je vous dis, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va trop dans le mur.
1: Ich persönlich glaube, wir fahren direkt auf die Mauer zu, et auch wenn de man de sich de die de Ausgangssperre de und de all de das de ansieht.
0: Même déjà regardé. Rien que le, là y a le confinement et tout. Ben, on voyait.
1: Naja, man sieht die Tiere wieder auf die Straße kommen, aber das war auch schon. Es ist vorbei. Wir reden wieder über die Wirtschaft. Wir müssen die Wirtschaft wieder ankurbeln. Und was machen wir als erstes? Flugzeuge und Ferien. Wir müssen die Wirtschaft mit Millionen von Dollar ankurbeln. Es gibt noch Autos die nicht verkauft wurden also geben wir ihnen Boni damit die Leute sie kaufen können. Wir werden gute Autos zerlegen und durch neue ersetzen Wir reden über Elektroautos die keinen Schadstoff ausstoßen aber sie müssen schon hergestellt werden und dafür brauchen wir Lithiumbatterien und den ganzen
0: Kram.
3: Trotzdem ist Michel sehr realistisch. Er hat mir erzählt, dass die landwirtschaftliche Arbeit unheimlich schwierig für ihn war. Er musste relativ früh aufhören zu arbeiten, weil er gesundheitliche Probleme hatte. Krass. Und ja, ganz genau, das frühere Leben
2: darf man auch nicht idealisieren. Man darf auch nicht nur sagen, mhm. früher war alles besser. Ja, genau. Gleiche Diskussion hatte ich auch mit Hedy.
4: Das war, also meine Mutter hat es schon sehr anstrengend empfunden, gerade auf dem Hof als Kind immer mithelfen zu müssen. Uns ist ja dann auch oft wirklich um die Existenz gegangen. Aber ja, bei uns sind jetzt andere Sachen die Hektik verursacht. Also wir haben mit dem direkten Nahrungsmittel erworbt. Das ist jetzt keine große, kein großer Stress. Es ist eher jetzt andersrum Stress, dass man nicht zu viel essen will und das ist gerade das Gegenteil, was, was die früher äh, versorgen Da war eher, dass man sich ernährt bringt. Äh, und äh, bei uns ist eher, dass man nicht zu dick wird. Und ja, man, man ist früher weite Strecke ganz selbstverständlich gelaufen. Also mein Vater, der hat immer fünf Kilometer in Schule Schule zum Laufen. Das war ganz normal. Das wird heute äh, jedes Kind mit der Fahrer oder, oder mit der Busverbindung her. Das, das ist ähm, halt undenkbar, dass ein Kind täglich so weit die Strecke läuft. Und ja, genauso der Arbeitsweg, das war auch oft äh, 10 Kilometer bei meinem Onkel, der dann mit dem Fahrrad zurückgelegt hat. Und das macht man halt, äh, so langsam kommt es wieder, dass das... Äh, strebenswert ist, dass man, weil man aber jetzt Möglichkeiten sucht, um sich zu bewegen und der Umweltgedanke ja schon inzwischen ankommt bei den Leuten. Also inzwischen merkt man schon, dass man was machen muss. Und wenn es dann auch noch gesund ist, ist es ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Die Vorteile, die waren, dass man viel in der frischen Luft war, man hat viel Bewegung gehabt. Man hat auch viel Kontakte mit Nachbarnkit oder mit der Dorfbevölkerung, also die hat dann, äh, man hat ja jeden gekannt und äh, man hat äh, dann auch sonntags, äh, da war dann gemeinsamer Rhythmus, das sind die Leute äh, morgens in Kirchgange, gegangen, äh, anschließend äh, sind die Männer und manche Frauen auch äh, zum, zum Stammtisch gegangen und haben äh, da ihre Kontakte pflegt. Man hat ähm, den Weg oft gemeinsam zurückgelegt. Ähm, das war auch sehr kontaktfördernd, äh, gemeinschaftsfördernd.
2: Ohne jetzt unbedingt einen Rückschritt in die Vergangenheit anzupreisen, wäre es vielleicht nicht schlecht, einen generationenübergreifenden Dialog zu entwickeln, weil es auch in der Vergangenheit viel Gutes gibt, das uns heutzutage inspirieren könnte, Was ich mich jetzt frage, ist, wie war eigentlich deine Großmutter, Camille?
3: Also meine Oma ist überhaupt nicht öko. Also sie ist nicht wie Michelle, auf keinen Fall. Sie kauft viele unnötige Sachen im Supermarkt. Also sie, sie geht vielleicht jede zwei Tage. Sie reist viel und sie ist viel gereist mit dem Flugzeug und so weiter. Aber sie hatte auch vor ein paar Jahren einen Garten. Und ich weiß auch, dass ihre Kindheit nicht wie meine war. Also sie musste viel aufgeben, vor allem während der Kriegszeit. Und jetzt will sie sich das nicht nehmen lassen, glaube ich. Und Bei deinen äh, Großeltern oder Großmutter, Chloe? Ja, also mutterlicherseits
2: äh, war sie eine typische Omi, wie man sich so vorstellt, die so gerne kocht und strickt. Äh, sie hatte sieben Kinder, also hat wow, sie krass. sich um die ganze Familie... Ja, schon viel. <lacht> ähm, also ich habe viele Onkel und Tante. Und sie hat sich um die ganze Familie gekümmert Und das war eine schon krasse Organisation, also äh, sie hat selber Konfitüren, äh, Pasteten gemacht und alles und ähm, musste immer äh, im Großhandel bestellen, also äh, Thunfische zum Beispiel oder viele Sachen, die man heutzutage nicht mehr macht, die man einfach fertig im Supermarkt kauft, Ähm, was ich auch sagen wollte, ist, dass meine Oma den Krieg erlebt hat und dadurch hat sie gelernt, dass man alles sparen sollte, sparen muss. Also Wasser, Brot, ähm, was, Essen, was Essen angeht. Und genau, es, sie hat schon sehr umweltfreundlich gelebt, ihr ganzes Leben. Ähm, aber... Als sie alt äh, geworden ist, hat sie nicht unbedingt Bio gekauft oder die Grünen ähm, gewählt oder so. Also sie war nicht eine typische Öko, aber hat schon ihr ganzes
3: Leben nachhaltig gelebt. Mhm. Ja, also sie hat alles nachhaltig gemacht, aber sie war keine Öko für, für sie. Richtig, ja. Mhm. Ja, das ist ein interessantes Paradox, glaube ich, also... Hierbei kommen wir auf ein Thema zurück, das wir in der letzten Folge angesprochen haben, und zwar die Gegenüberstellung einer quasi unbeabsichtigen Ökologie äh, und einer bewusst gewählten Ökologie. Ähm, und heutzutage haben wir viel mehr die Möglichkeit, uns Auszusuchen, ob wir umweltbewusst oder umweltfreundlich leben wollen oder nicht. Äh, während man früher teilweise gar keine Wahl hatte, vor allem wenn es mit dem sozialen Hintergrund, Hintergrund zusammenhing. Und für manche Leute heutzutage ist es immer ähm, wieso, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube, deswegen
2: darf man nicht sagen, früher war alles besser. Früher waren vier Sachen wunderschön und man kann sich davon heutzutage inspirieren, aber ja, ich glaube wirklich an diesen Dialog zwischen den Generationen, um voranzukommen, sozusagen. Und Camille, wie lief es bei dir mit der Herausforderung diesen Monat?
3: Also ich hatte schon mal mein eigenes Waschmittel selbst gemacht. Das ist sehr einfach. Aber für den Rest des Haushalts habe ich kein natürlichen Mittel benutzt, sondern die einfachere Lösung genommen. Und ich glaube, es ist auch okay, Chloe. Voll. <lacht> Aber ich Ich versuche immer ähm, auf die Etikette zu, zu, zu gucken und äh, ja, bessere Produkte zu kaufen. Und bei der Chloe,
2: ja, also ich habe, äh, du hast gesehen, ich habe einen Reel auf Instagram gepostet äh, mit meinem Rezept äh, auch vom Waschmittel. Ähm, aber ich muss sagen, es war schon wieder ein Fell, denn... Äh,
3: es gibt immer hab, ein kleines Fell äh, bei uns ja, <lacht> mit
2: dieser Herausforderung. voll muss es sein. Und äh, ja, genau, ich, ich habe 50 Gramm äh, Seife benutzt und eigentlich sollte man nur 20 Gramm nutzen, sonst wird es ganz fest und... Man kann es nicht mehr nutzen und <lacht> genau, aber das habe ich gemacht und habe davon gelernt und, ja, und muss sagen, es ist nicht so mein Ding, aber es ging schneller, als ich mir dachte. Und ja, es ging, ja. Äh,
3: ja, es ist einfach und günstiger, aber ja für, für Weichmittel, aber für jede Aushaltprodukte äh, finde ich es zu viel.
2: Ja, mega zeitaufwendig, auf jeden Fall. Und für die nächste Herausforderung des Monats äh, wird es etwas so ein bisschen Künstlerisches. Ähm, wir werden etwas malen oder zeichnen oder zeichnen oder fotografieren. Das heißt äh, etwas in Bezug auf Umwelt oder Natur, was euch inspiriert, was ihr gerne macht. Ähm, sei denn ähm, Aquarell, weiß nicht, ob mhm. man das auf Deutsch so sagt oder was auch immer, Fotografie. Äh, genau, und das könnt ihr uns gerne auf Instagram schicken. Also eure, mhm. euer Ergebnis. Äh, bist du bereit, Camille, für was
3: Künstlerisches? Mhm. Bereit, was ist, weiß ich nicht, aber ich freue mich sehr auf jeden Fall. Und äh, ich finde es ganz toll, dass es eine mehr kreative Herausforderung ist. Und äh, ja, es wäre. Sehr cool sein, glaube ich. Also vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge synchron dabei wart. Denkt daran, uns bei Apple Podcast eine Bewertung zu hinterlassen oder äh, uns mit 5 Sternen zu bewerten, falls euch diese Audioreise gefallen hat. Natürlich. Ihr könnt uns auch über Instagram Feedback geben. Das ist wie immer als Synchron.podcast. Und dort unsere Abenteuer folgen und außerdem könnt ihr unseren Newsletter abonnieren, das ist ganz neu und sehr cool. Ein großes
2: Dankeschön an Francine Zückeng für die Übersetzung, an Louis Moussa-Dieng für den Schnitt und die Mischung, an die Ben Eil für die, unseren Jingle, an Justin Set für die Illustration dieser Folge, an den Fonds Citoyens für die finanzielle Unterstützung und an unser ganzes deutsch-französisches Team bis nächsten Monat. Und nicht vergessen, diese Folge ist auch auf Französisch verfügbar. Bis bald, Leute. Tschüss.